0: ...por naturaleza... ...con María José Montesinos.
1: Hola, bienvenidos a nuestro espacio... ...sobre medio ambiente y sostenibilidad... ...hoy vamos a hablar de ruido... ...y también de un placer que se disfruta en silencio... ...el placer de leer... ...ya que hoy nos toca nuestra sección... ...del sillón de lecturas verdes... ...pero antes vamos con unas cifras de altos vuelos... ...el dato... ...dos horas y media... Es el límite que ha puesto Francia a los viajes en avión. Si una distancia puede recorrerse en ese tiempo por tren, estaría prohibido subirse a un vuelo. Se trata de una de las medidas más novedosas del proyecto de ley de cambio climático y resiliencia que está elaborando el país galo. La ley ha contado con las aportaciones de la Convención Ciudadana por el Clima, creada por el presidente Macron. El aéreo es el transporte que produce más emisiones. Mientras el tren emite unos 28 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro recorrido, en el avión las emisiones son de 244 gramos por pasajero y kilómetro. Es decir, unas nueve veces más. El tema. Oímos hablar mucho de la contaminación atmosférica, pero poco de la contaminación acústica. El oído humano empieza a sufrir a partir de un sonido de 80 decibelios, que son los que produce, por ejemplo, un secador de pelo. El claxon de un coche puede alcanzar los 100 decibelios de ruido y el despegue de un avión hasta 140 decibelios. Solemos pensar en el ruido como un problema solo cuando nos impide dormir o nos produce molestias de este tipo, pero los expertos de la Organización Mundial de la Salud advierten de la relación directa entre la contaminación acústica y el aumento de enfermedades. Precisamente este próximo miércoles se celebra el Día Mundial contra el Ruido. Y para que nos explique más los problemas que genera la contaminación acústica, contamos con el profesor César Asensio. César Asensio es doctor en Ingeniería Acústica por la Universidad Politécnica de Madrid y colabora como experto en ruido en el panel de expertos del Premio Capital Verde Europea que concede la Comisión Europea. Buenos días César, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre hemos oído que España es el país más ruidoso de Europa. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se mide cuál es el más ruidoso?
0: Hola, buenos días. Mira, la, la verdad es que eh, eso es una de esas noticias que están en Internet y que se siguen viendo desde hace años, pero, bueno, eh, en realidad no existe ninguna evidencia de eso. Incluso es un poco extraño hablar del país más ruidoso porque habría que definir que es más ruidoso, ¿no? Si eh, la zona en la que se eh, registran mayor número de decibelios, entonces imagínate, pues la NASA, ¿no? Con los despegues de, lo, de las naves espaciales, o si estamos hablando de centro de las ciudades, que en ese caso, pues eh, dudo mucho que, que España sea más ruidosa que, eh, que, yo que sé, que la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión muy cuestionable, pero es lo primero que aparece en Internet en el momento que, que buscas algo, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría aprovechar la ocasión para desmentir.
1: De todas maneras, es cierto que la contaminación acústica es un problema. Somos conscientes los ciudadanos de que el ruido es también contaminación.
0: Mira, pues yo creo que, que ese es uno de los principales problemas que tiene esta, esta cuestión de la contaminación acústica, porque todos sabemos lo que es el ruido y todos pensamos que el ruido eh, es lo que nosotros hemos experimentado en alguna ocasión. Entonces, es un tema menor que muchas veces, bueno, pues oye, es un, una molestia que empieza y se acaba y que, bueno, un día lo hemos pasado mal, pero eh, se acabó, ¿no? Y, y muchas veces nos olvidamos de que hay gente que no puede escapar de ese problema, que lo está sufriendo eh, continuamente y que eh, se convierte para ellos en, una, en un problema grave ¿no? de, de ansiedad, de estrés… ...pero incluso más allá de, de esas personas que sí que tienen identificado el problema... ...porque lo están sufriendo y les causa un problema muy muy serio en su día a día... ...pues la contaminación acústica va más, va más para allá... ...el ruido de tráfico es algo a lo que nos hemos acostumbrado... ...y genera problemas de salud pública... ...y nadie es consciente de que eh, le está produciendo un problema de salud... Eh, ...porque ya nos hemos acostumbrado y, y no tenemos la conciencia de que esa, esa contaminación acústica debería ser erradicada.
1: Sí, ¿y cómo nos afecta a las personas el ruido? ¿Qué consecuencias puede tener, consecuencias físicas, psicológicas, me imagino también? Sí,
0: pero mira, eh, eso que, que, que es cierto, una situación prolongada de exposición a unas agresiones por ruido puede provocar eh, pues un problema que al principio es una molestia, que va, puede ser en determinado momento una pérdida de sueño, con todo lo que eso... Eh, origina, ¿no?, de cansancio para el día siguiente, etcétera, etcétera. Pero cuando es una situación sostenida, se puede convertir en problemas de ansiedad, de estrés y los aquellos problemas derivados de la pérdida del sueño, la falta de descanso. Pero es que, además, eh, va más allá de los problemas directos de esas personas. Está demostrado que, eh, bueno, pues en las zonas más ruidosas eh, existen más hospitalizaciones por problemas cardíacos, por ejemplo. Eso es algo que a priori no conocemos y que no tiene que ver con que esas personas que, que terminan hospitalizadas en esas zonas eh, más ruidosas sean conscientes del ruido, sino que eh, el contaminante está allí, es como ese agua que está contaminada, la bebemos, la hemos bebido siempre, siempre se ha bebido y de repente se detesta que aumentan los riesgos para la salud, ¿no? Pues una cosa similar a eso.
1: Pero el ruido también. En que es un problema de salud humana, también se ha detectado que puede afectar a los animales, al medio ambiente en general. Hay en concreto un estudio del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos que habían detectado ese perjuicio en los animales. Decían pues que podía cambiar sus hábitos de reproducción, etcétera. Esto es cierto también. ¿Cómo puede afectar al medio ambiente?
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, hemos tenido un ejemplo el año pasado, ¿no? Con el tema de, de la pandemia y los confinamientos, eh, hemos desaparecido de, de medio, del espacio de las ciudades y eso ha permitido a los animales volver. Lo que les hace volver es la ausencia del ruido, de esas evidencias de, de peligro que tienen esa forma de ruido. Hay muchos estudios que demuestran eh, los problemas de, de, pues no sé, de especies de pájaros que, eh, que migran o que tienen comportamientos, que eh, cambian sus costumbres de canto, etcétera, etcétera, por culpa de, del ruido.
1: La contaminación acústica, de todas maneras, se produce sobre todo en las ciudades. ¿Este es uno de los valores que tienen en cuenta para el Premio Capital Verde Europea, del que tú formas parte del, del panel de expertos, precisamente como experto del ruido?
0: Mira, pues efectivamente uno de los focos fundamentales de, de ruido son las ciudades. En, en concreto, el ruido del tráfico en las ciudades pues es, un, es un problema serio que afecta eh, a una población, a, una, a un porcentaje de la población muy extenso. Y precisamente eso es lo que se pretende de alguna forma valorar en este en este tipo de iniciativas como el Premio Capital Verde Europea, donde lo que se analiza es cuáles son las iniciativas, el comportamiento proambiental de las distintas ciudades y el ruido de de lo eh, es uno de los indicadores que se tiene en cuenta, quizá el menos conocido por, por el resto de la población, pero que se tiene en cuenta en igualdad eh, con, con otros, eh, como no sé, calidad del aire, eh, en este tipo de indicadores. Por eso resulta muy importante para… Eh, sobre todo a los alcaldes y alcaldesas, ¿no? que eh, muchas veces no son conscientes y si eh, la cabeza de un ayuntamiento no es consciente del problema, pues difícilmente va a estar eh, en la conciencia de, eh, de los concejales y técnicos que tienen que abordarlo y que tienen que gastarse dinero en solucionar los problemas que se, se derivan del ruido.
1: Pues esperemos que, que tomen buena nota. Muchas gracias, César, por tus explicaciones.
0: Muchas gracias María José por la oportunidad de hablar de Lula.
1: Quizás habría que cambiar esos 100 decibelios del tráfico rodado por los 30 decibelios del canto de los pájaros de, del que nos hablaba César, como este que vamos a escuchar ahora, que además es un sonido mucho más bonito.
0: La recomendación.
1: un salto nos vamos hasta nuestro sillón de lecturas verdes donde nos espera nuestra bibliotecaria de cabecera, Marga Muñoz, de la Biblioteca del Agua de Zaragoza. Hola Marga, ¿qué tal? Te veo ya con varios libros preparados. Cuéntanos, ¿qué nos has traído para hoy? Que creo que tú también tienes una efemérides que recordar.
2: Claro, esta es la semana, la que ha sido la semana del libro y, de, y del Día de Aragón, además. Eh, confluyen los dos días. Así que venimos con recomendaciones sobre naturaleza aragonesa. ...y para los más peques, cuentos que tienen como escenario... ...leyendas ambientadas en el Pirineo aragonés... ...vamos a empezar por rutas por los bosques más bellos de Aragón... ...lo firma un naturalista de referencia, Eduardo Viñuales... ...dentro de la magnífica colección que la editorial SUA dedica a Aragón... ...así que recluidos como seguimos en nuestra comunidad autónoma... ...y arrastrando cierto déficit de naturaleza... ...tras los sucesivos confinamientos emboscarse en nuestras selvas, pinares, robledales, sabinares, dehesas, sotos fluviales. Como dato, pues hay que decir que el 33% de Aragón es superficie arbolada, pues eh, esta necesidad de emboscarse es lo que nos lleva a recomendaros este libro. Porque los, boscos, los bosques no solo aportan belleza y son sumideros de carbono en un mundo amenazado por el cambio climático, sino que aportan salud, sobre todo mental. ...conocerlos para conservarlos es el objetivo de este libro... ...nos muestra 40 itinerarios por las tres provincias... ...con descripciones de especies, aves y plantas... ...salpicadas de referencias históricas y naturalistas... ...y un recuadro práctico con cada ruta... ...es un libro para ir paladeando excursión a excursión... ...cada cual hará sus descubrimientos... ...yo comparto los míos... ...aunque como soy forana y no tengo pueblo... ...pues igual no son muy reveladores... ...de las forestas de Huesca... ...yo me quedo con la descripción de ese bosque del revés... ...que es el Cañón de Añisclo por su inversión térmica... ...con la biodiversidad de los bosques maduros pirenaicos... ...y los encinares del Prepirineo... ...de Zaragoza las sorpresas que esconden... ...los históricos vedados que los han convertido... ...en espacios intactos... ...o los bosques de la Sierra de Algairén de Teruel, la expansión del bosque por la despoblación, sabinares centenarios o la anécdota de un curioso pinzapar fruto de una repoblación histórica. Pues la verdad que un libro muy interesante.
1: Eduardo Viñoles es además un gran comunicador de la naturaleza, lo hemos entrevistado en este espacio también. Y cualquiera de estas rutas por bosques aragoneses es un placer seguro para quien lo disfrute.
2: ¿Qué más nos traes? Bueno, pues por encima de esos bosques y concretamente por encima del, del, del Pirineo tenemos ese mundo pedregoso y aparentemente inhóspito de la alta montaña. Así que os traigo el libro, catálogo... Plantas de las cumbres del Pirineo, flora del piso alpino, editado por Prames y que el pasado verano se presentó con una excursión por las alturas. Y es un libro que nos ha sorprendido. Sus autores no son solo botánicos del Instituto Pirenaico de Ecología, también hay naturalistas, aficionados, colaboradores... Os damos un consejo. Ir directamente al capítulo 9, que es el que contiene el catálogo de las 630 plantas alpinas que viven por encima de los 2.300 metros, y ojear modo flipbook. Dejaos sorprender por esa oleada de color y biodiversidad entre esos mundos de piedra, y a partir de aquí, seguro que se despierta vuestra pasión botánica guión montañera. O sea, que pasemos el libro ahí rápidamente, las sí, hojas, sí, sí, ¿no? Sí. Para
1: tener ahí como es muy un sensorial de, aparte de muy técnico y muy de es muy sensorial, sí. pues el mundo de la botánica es que siempre apasionante y además eh, eh, con estos paisajes ¿no? de los Pirineos tienes más recomendaciones alguna infantil para bueno, los más sí, pequeños eso es
2: eso es nuestro remate de cuento que esta vez lo hacemos con dos libros álbumes ilustrados con sustrato de leyenda histórica o fantástica para esa parte más pétrea y geológica, La Brecha de Roldán, una leyenda medieval del Valle de Ordesa, adaptada e ilustrada por Saúl M. Irigaray y editada por Garabato Books. Y como los bosques de Aragón son el hogar de, de seres fantásticos, Silván y los árboles parlantes, editado también por Prames, con textos de Rafa Juste e ilustraciones de, de María Felices. Es una recreación de la leyenda del gigante Silván de Tella, como valedor de otros gigantes del mundo por el que viaja desde los Pirineos, descubriendo los árboles más asombrosos de toda la Tierra.
1: Uf, qué ganas de leerlos. Nos vamos con la cabeza llena de árboles, de bosques, de leyendas. Gracias Marga por estas recomendaciones. Felices lectura lecturas y hasta el próximo mes. Pues con esto se acaba nuestro tiempo por hoy. Me despido junto a nuestro técnico Olmo Pardo, que nos ha acompañado desde la cabina de control. Que tengáis una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.